0: Ich Aber nicht. hier
1: ist der, der Moment für dich, wo du dein Innerstes nach außen kehren kannst. Wenn ich das ich mache,
0: ist der Podcast morgen zu.
1: Ein herzliches Hallo zum Foronti-Spitz-Literatur-Podcast. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2020 und möchten euch heute auf einen kleinen Rückblick mitnehmen. Wir sind etwas spät dran mit unserem Rückblick. Wir wollten den eigentlich schon vor Silvester bringen. Aber wir haben, also durch den Adventskalender sind natürlich so viele Folgen entstanden und war keiner da und dann waren alle krank und also ich war krank. Und dementsprechend hat sich das alles ein wenig verschoben. Jetzt haben wir, sind wir in uns gegangen und haben uns beschlossen, jetzt, jetzt geht's wieder los. Das heißt, ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßige Folgen von uns. Und wir sind gerade noch so ein bisschen am ähm, Evaluieren wann und wie jetzt der Erscheinungsrhythmus denn sein wird. Denn das Jahr wirft seine Schatten bereits weit voraus. Dazu kommen wir dann noch in einer separaten Folge, wenn wir darüber sprechen, was, was wir mit dem Kanal dieses Jahr vorhaben. Und da gibt es so einige Dinge, die eben anstehen. Unter anderem wird Max uns verlassen, jedenfalls physisch.
2: Schwer ins Gras beißen. <lacht>
1: Genau, jetzt geht es aber erstmal um einen kleinen äh, Rückblick auf das Jahr 2019. Wir wollen ein wenig äh, unsere Lieblingsbücher oder unsere größten Highlights aus dem Jahr 2019 vorstellen. Äh, ich war sehr überrascht, wie viele Bücher ich dann doch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah. Es sind schon ein paar zusammengekommen. Ne? Ja.
2: Also mehr also
1: als ihr, habt ihr euch eine Leseliste für 2019 gesetzt gehabt? Gar nicht. Macht ihr sowas?
0: Ich habe jetzt nochmal nachträglich überlegt, was hast du denn eigentlich gelesen? Und wenn man jetzt vielleicht davon ausgeht, dass ich nur ein, zwei Bücher vielleicht vergessen habe, ist die Liste dann doch ziemlich lang geworden. Und eine Extra-Liste habe ich nicht geführt.
1: Nee. Also nee. habt ihr bisher Challenges, Leselisten und sowas gar nicht? Nö. Nee.
2: Ich finde das mit den Challenges auch grenzwertig tatsächlich, weil ich sehe das dann bei ganz vielen Instagram-Kanälen vor allem, die dann so, ja, jede, jede Woche ein Buch, was definitiv okay ist, wenn wem das Glück, glücklich macht. Aber das hat dann was von, von Massenkonsum. So, mhm. Also man... man es, hat wirklich, es ist wirklich wie so eine Fressattacke, wo du gar nicht mehr schmeckst, was du da gerade in dich hineinschiebst. Und ähm, ich möchte lieber sagen, nö, und wenn es bloß fünf Bücher sind, aber die sind halt so äh, nachdenkenswert und so weiter, ähm, dass ich halt länger für brauche, dann ist es eben so. Aber ich will mich dann auch daran erinnern können, dass mhm. ich es gelesen habe. Deswegen dauert es gemeinhin auch ein bisschen länger manchmal, was zu lesen. Ja.
1: Manchmal finde ich es ganz cool natürlich, wenn, also eine Challenge im Sinne von nicht auf Menge, sondern einfach, dass man sagt, man zeigt ein Buch und bietet einer Gruppe X an, sagt, lest das Buch auch und dann können wir einfach cool drüber diskutieren. Und lest das Buch mal bitte in einem Zeitraum, wo wir dann auch, der überschaubar ist, also nicht nach dem Motto, lest irgendwann in den nächsten 40 Jahren mal bitte das Buch, dass wir drüber reden können, sondern eben wir nehmen uns einen Monat Zeit und dann lesen wir alle das Buch und dann quatschen wir drüber, so wie wir das quasi hier machen. Aber jede Woche ein Buch auf Challenge, also sagen diese ja, weiß ich nicht. Also an sich ist es natürlich ganz cool, wenn man sich dieses Ziel setzt und sagt, okay, ich möchte jede Woche ein Buch lesen. Damit ich 52, sind 52 Wochen? Ja, genau. damit ich 52 Bücher im Jahr voll kriege. Einfach als, als Anreiz wirklich mehr zu lesen, finde ich ganz gut. Die Frage natürlich, was das für Bücher sind, und ob man dann einfach irgend, also ob einfach der, der Punkt irgendwann kommt, dass du Freitagabend da sitzt und denkst, ey, ich hätte jetzt so Lust, mal einen Film zu gucken, oder einfach nicht oder mit Konsole zu spielen oder was da gar irgendwas aber ich muss bis Sonntag noch das Buch fertig lesen. Und dann quälst du dir dort irgendwie 200 Seiten rein, obwohl du eigentlich gerade gar keine Lust dazu hast. Also ich finde, Das bringt ja auch nichts. Also Du ja. kannst
2: dir ja am Ende nicht merken, was du dir dort angeguckt hast, weil du dann nicht mit vollem Geiste dabei bist. Wer das gerne machen möchte, soll es machen? So Wir safe. müssen da mal
1: ein paar Leute fragen und anschreiben, die das machen und fragen, ob sie mal solche Durchhänger haben oder ob sie wirklich sagen, ich mag, es gibt ja Leute, die sagen einfach, ich lese einfach so viel, also ich lese per se auch so viel und weil ich das sowieso tue, habe ich das jetzt eben gemacht und habe einen Blog geschrieben, wo ich sage wirklich, ich bringe jede Woche ein Buch und das stelle ich vor, dann vollkommen, dann Respekt, also Hut ab, ich schaffe nicht jede Woche ein Buch, aber kommt natürlich auf den Umfang des Buches an und was das für ein Buch ist, wie leichte Literatur und weiter und klar. Aber, wie gesagt, da würde ich, müsste man mal fragen, so ein bisschen wie, ob es da Durchhänger gibt. Ob man wirklich dann so Tage hat, wo man sagt, ach, verdammt, jetzt muss ich mich erzwingen zwingen. Und, oder ob es letztendlich nur darum geht, den Schnitt zu halten. Am Ende des Jahres wirklich die 52 zu schaffen und ob man dann für ein Buch mal zwei Wochen gebraucht hat und für das andere nur eine halbe.
2: Ja, es kommt ja auch immer drauf an, wie, wie es gerade so auch im Persönlichen läuft. So, wenn wir jetzt unser vergangenes Jahr angucken, Alex mit, mit einer Abschlussarbeit, ich mit meiner Abschlussarbeit. Ich,
1: habe ich auch, ja, doch, Anfang letzten Jahres. Habe
2: ja, genau, war auch eine genau. Abschlussarbeit. So alle, alle hatten irgendwo dann auch mal viel Zeit, die irgendwo anders rein investiert werden musste. Ich finde das grundsätzlich so, wie wir das machen, so einmal im Monat, äh, dass wir eins für, für, für den Podcast lesen und nebenher halt, auf was wir so Lust und äh, ja, äh, Freude, wo, worauf wir Freude haben, woran wir Freude haben. Oh Gott, Worauf wir uns freuen. Worauf wir uns freuen. Ähm, das, das ist finde ich zielführender, Aber gut, wir kommen ab vom Thema Wie immer. Unser Jahresrückblick. <lacht> das ist eigentlich auch, das ist, äh, ist auch eine Art Jahresrückblick. Ist ist das ist ein
0: Grund, warum ich nichts sage, weil würde ich jetzt auch noch dazwischen
1: plappern. Aber lassen wir das.
2: Wie viel hast du denn gelesen, Alex?
1: Letztes Jahr. Oh, also einfach mal erzählt. überschlagen, so Pi mal Daumen. Ich hatte ehrlich Probleme. Ich, ähm, wir haben jetzt für den, für den Kanal, haben wir auf Instagram, haben wir mal durchgezählt. Beziehungsweise haben wir uns mal eine Liste gemacht. Also wer uns in, der, in dieser Stelle wer uns noch nicht folgt auf Instagram oder Twitter, kann, kann man uns folgen. Da posten wir hin und wieder Bücher und was wir so lesen und Empfehlungen und äh, weiß der Geier was. Und da erfahrt ihr natürlich auch, wann wir eine neue Folge online haben. Und da werdet ihr bald alle drei Listen von uns vorliegen haben, von Büchern, die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben zu lesen. Der Grundgedanke bei mir war dahin einfach, es gibt so ein paar Bücher, die ich so, zum Teil schon eine Weile vor mir herschiebe. Wo ich mir sage, ich habe einfach Bock auf die Bücher, aber oh. die habe ich aus irgendwelchen Gründen immer vor mir hergeschoben. Entweder wie Das Rad der Zeit, da schleiche ich schon eine ganze Weile drumherum, aber das sind einfach 14 Bände, 800 oder 900 Seiten. Das ist jetzt nichts, was man mal so fix in einer ruhigen Woche liest.
2: Oder in einer sehr ruhigen Woche. Oder
1: in einer sehr ruhigen Woche. Ich kann mich noch erinnern, es, gab, ähm, es gibt eine Autorin, das müsste ich jetzt mal nachschauen, die hat ein mehr oder weniger Sachbuch
2: über Game of Thrones geschrieben. Caroline Wellington. Ist das die? Die war bei uns an der Uni. und Ich habe mir halt an meinem Geburtstag äh, mit meiner Freundin einen Vortrag von ihr angehört. Du saßt übrigens auch mit dabei. Moment,
1: du saßt da mit drin. Du mir da alle mit drin? Wir saßen alle mit drin. Ich glaube, da kannten da wir den kannten Max wir noch, noch nicht. Oh mein Gott, wir haben uns quasi getroffen, ohne dass wir uns gesehen haben. Genau. Ja, Caroline Wellington war, das ist die richtige. Die war bei uns an der TU Dresden und hat einen Vortrag über ihr Buch gehalten, nämlich Die Welt von Eis und Feuer, glaube ich, oder sowas. Genau. Und das, das Schöne war, sie hat dann. Sie hat erklärt, wie sie dazu gekommen ist und meinte, ja, sie hat irgendwann in dem Sommer angefangen, den ersten Band zu lesen und dann meinte sie, das ist das, was sie jetzt mittlerweile den verlorenen Sommer nennt, <lacht> weil sie irgendwie alle zehn Bücher oder ich glaube, sie kam ja aus, sie hat es, glaube ich, aus ja Englisch gelesen, sein, genau. also dann sind es die fünf Bücher, aber der Umfang bleibt ja ungefähr der gleiche, am, am Stück quasi in dem Sommer gelesen hat sie meinte, das sie hat nicht
0: viel anderes getan, außer diese Bücher zu lesen. Das habe ich tatsächlich mit den zehn Büchern auch gemacht. Ich habe ziemlich genau
1: ich habe sie nicht schnell gelesen, also ich habe nicht im Sommer
0: gebraucht, ich war elf Monate.
1: Sie hat das, glaube ich, irgendwie drei, vier Monate durchgeprügelt. Also sie das, war das ja relativ. Heftig. Ja. Ist,
0: äh, um deine Frage zu beantworten, wie viele Bücher ich gelesen habe? Äh, insgesamt Eins. 23?
1: Plus unsere, also plus unsere. Ne,
0: unsere mit dazu. Also 13, 13, die jetzt für mich persönlich wichtig waren, die ich mir besorgt habe. Und wenn ich richtig gezählt habe, nochmal die 10, die wir gelesen haben, komme ich auf 23 Bücher, also Pi mal Daumen, zwei Zwei pro Monat, eins pro zwei Wochen. Ich denke, das kann man machen.
1: Auf, du bist auf was gekommen? Äh, ich, hab grad, ich muss gerade durchgehen. Ich glaube, 16 habe ich so gelesen. Und unsere Podcast-Büder sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also irgendwas Mitte 20. Es ist letztendlich doch mehr geworden. Aber, aber ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang des Jahres gar nicht so viel gelesen habe. Das hat dann irgendwie erst äh, angezogen. so irgendwie.
2: Man unterstützt sich da ja auch, also motiviert sich da ja auch gegenseitig. Ja, durch, durch den Podcast ja. ist
1: es halt extrem nach oben gegangen. Da
2: sind auch meine Medimops-Rechnungen gestiegen. Und Auf was kommt der Max? Ähm, es sind 20 plus Podcast, habe ich aufgeschrieben. Weil wir Podcast waren 9 oder 10. Ja, irgendwie. Also so also 29, 30, 30. knapp 30. Dreh, ja. Plus halt die Forschungssachen, die man noch so liest. Aber die zähle ich da nicht mit rein. Nee, die zähle nicht. ich nicht.
1: Die Sachbücher habe ich jetzt auch nicht rein, reingerechnet.
2: Sach, also jetzt ja, Sachbücher sind bei mir schon mit drin. Ja, nee, aber ich meine jetzt ja, für Ach, Stu okay.
1: Studium was man halt da, da ein Kind gelesen nee, hat.
2: Äh, ja, dann sind es äh, knapp 30.
0: Wollt ihr mir mal verraten, was von den Büchern außerhalb des Podcasts, also von euren privaten Büchern, was war das Beste, wo ihr sagt, boah, geil. Und was war das Schlechteste? Das
1: Schlechteste Vielleicht kann das ich schon mal sagen, sagen, das war Star Wars, äh, Verlorene Welten von Claudia Gray. Also das okay. war wirklich massiver massiver... Wir haben gesagt, wir, wir wollen nicht mehr so explizite Sprache, weil deswegen werde ich jetzt äh, sämtliche Schimpfworte runterschlucken. Es war wirklich einfach Schrott. Das können wir piepen. Das können wir piepen, genau. Nein, es war wirklich... Also ich hätte, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Es war einfach... Sie wird, wird gelobt in den Rezensionen für ihre großartige Charakterarbeit und weiß ja geil, was, was, da, was da passiert und dass, es, dass sie so toll die Charaktere ausformt und so weiter. Und ich habe davon nichts gemerkt. Es war irgendeine... Es war quasi GZSZ im Star Wars-Universum. Auch reduziert
2: auf zwei Protagonisten. Also ich glaube, da hat sie sogar mal einen Auszug vorgelesen in irgendeiner Folge. Das mhm. kann sein, ja. Also <lacht> wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen. So im ein Ruhe. Also das Buch, ich habe mich
1: wirklich durchgequält. Alex? Hallo, Jetzt muss er also seine eigene Frage beantworten. Oder? Das muss ich meine eigene Frage beantworten. Also, ja, ja ich, ich weiß ja, was ich antworten will, deswegen. Ich weiß auch, was Alex antworten wird.
0: Äh, mein Highlight kam relativ spät im Jahr. Ich glaube, im Oktober habe ich es mir besorgt. of Lovecraft. <lacht> äh, stand sowieso schon lange auf meiner Liste und. Ich glaube, Philipp, du hast mir damals ähm, aus dem Fischer Tor Verlag, ja. die haben eine Neuübersetzung rausgebracht. Also Neuübersetzung, doch, ist eine Neuübersetzung. ist eine Neuübersetzung. Eine Sammlung auch, oder? von ein paar Geschichten. Ich habe keine Ahnung, wir haben von auch schon gerätselt, wie man es ausspricht. Also im Englischen ist es Cthulhu und ich möchte sagen, im Deutschen ist es Cthulhu. Cthulhus Ruf? Ja. Das Lesebuch. Äh, und aufgrund dessen habe ich mir auch die anderen Bücher aus dem Fester Verlag besorgt. Und die ersten beiden Bücher eben über die, äh, die Chronik des Cthulhu-Mythos 1 und 2 gelesen. Wahnsinn, ich kann voll und ganz verstehen, dass der so eine riesen Fanbase hat.
1: Hm. Tolles, tolle Bücher. Sehr zu empfehlen. Also ich bin ich stecke noch mit in dem, mitten in dem Lesebuch was. Kommst du nicht weiter, ha? so richtig? Naja, nicht, aber die ist gerade Grandiose Ratten in den Mauern, heißt die. Und ich glaube, nach der Geschichte habe ich davon geträumt. Nach der Geschichte? Das, also was die, richtig
0: richtig cool ist, du holst dir für 17 Euro holst dir ein Buch, liest ja. die ersten drei, vier Geschichten, kriegst dann mit das... Ich bin ein großer Fan von ähm, Stranger Things auf Netflix. Netflix und kriegst dann mit, dass das auf einer Geschichte von, von Lovecraft basiert, beziehungsweise auf Figuren von Lovecraft basiert. Legst dich hin, penst, träumst. Haben sich 17 Euro doch total gelohnt.
1: Ja. Was ich, ganz also ich, was ich durch, dadurch jetzt äh, bemerkt habe, wie viele... Moderne Serien, die irgendetwas mit Horror oder Mystery zu tun haben, letztendlich auf Ideen von Lovecraft zurückgehen. Zumindest
0: einzelne Elemente davon. Ne? Ja, ja, genau. Das ist also so Einflussreich der Autor.
1: Das ist unglaublich. Ja. Also auch Wahnsinn. hier jetzt Carnival Row mit Orlando Bloom und Clara Delevingne Delevingne? Delevin?
2: Delevin? Ja, Cara, Cara ist Cara ja. Äh, die hat genau. für Zalante auch Werbung gemacht. Das Model äh, eigentlich. Gewinnt.
1: Genau und auch da stehen ja also das ist ja auch unglaublich beeinflusst von den, von den Ideen von. Auch die Serie Dark,
0: glaube ich, die eine der meistgehyptesten deutschen, deutschen Serien, ne? genau. basiert ja auch mehr oder weniger auf Lovecraft.
1: Was Großes. Also aus, aus, aus einzelnen Elementen. Schon allein deswegen kann, können wir euch dieses Lesebuch empfehlen, ja. weil es eine sehr, sehr detaillierte und umfangreiche Einleitung hat, in der auch auf Lovecrafts Schaffensphasen ja. eingegangen wird. Ähm, dementsprechend sind auch die Geschichten dann zusammengestellt. Das ist kein komplettes Werk von Lovecraft, sondern wirklich einzelne markante Geschichten. Genau, die aus einzelnen
0: Schaffensphasen hatten, haben sie sich so mal so die markantesten, genau. wichtigsten, besten Geschichten, wie auch immer man das jetzt deuten will, rausgesucht, neu übersetzt. Übrigens sehr gut übersetzt. Hm. Ähm, was merkwürdig, also auch die feste Ausgabe, da sind die Geschichten ja auch alle drin. Auch die Übersetzung ist klasse. Aber.
1: Deutlich anders aber? Also merkt man den Unterschied beim, beim Lesen? Also du hast jetzt logisch, also es gibt ja, hast du die doppelten Geschichten nochmal gelesen?
0: Die habe ich ausgelassen. ausgelassen? Fall. Okay. Man, man kriegt auch mit, das ist eine andere Übersetzung. Also, okay. es ist halt gut, du hast deinen, deinen englischen Text,
1: jeder ja. übersetzt es anders. Ne? Das ist, Klar, ist ja vollkommen aber, legitim. Genau. Und dein Lowlight? Sag's, komm, sag's, wir sind, wir sind bereit. Ihr seid bereit, das war das deutsche Buch. Eines, ich, glaub,
0: ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, ich habe ein deutsches Buch gelesen. Das deutsche Buch? Okay, ja. Dietmar Dart, Neptunation. Also im Vergleich zu den anderen Büchern, die ich gelesen habe. Also wir reden jetzt nicht von Podcast. Ne? Also, ähm, Achso, ne,
1: die zehn Jahre waren sie rein. ja auch Bücher, die du jetzt ja gelesen hast. Dann ist es Mängele.
0: Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren.
1: Unsere erste, unsere erfolgreichste Folge. Das ist wahrscheinlich
0: immer noch. Weiß ich gar nicht. Ähm,
1: ich glaube ja, aber liegt auch vielleicht daran, dass Leute, die zum ersten Mal den Podcast reinhören, in der Regel dann nochmal mit der Folge 1 anfangen.
0: Ich habe tatsächlich, als ich mir die Liste nochmal zusammengestellt habe, der Bücher, die wir dieses Jahr gelesen haben, habe ich Mängel vergessen. Also mein Unterbewusstsein hat versucht, mich zu schützen hm, vor
1: diesem diesen. Schund. Weinig, du hast es mit fünf Punkten
0: bewertet. Das ich, ist ich, Durchschnitt. Ja, das ist, ich wollte, das war die erste Folge, ich wollte man weiß ja nicht, was man noch für einen Blödsinn liest, der so kommt.
2: <lacht> Und deswegen dachte ich mir, nee, okay, bist du mal. Hm? Ja.
1: Gut, wir sollten nicht mehr zu Wort kommen lassen, das haben wir jetzt gemacht. <lacht>
2: Nein, das ist da alles gut. Äh, mein. Mein Lowlight, ich habe jetzt gerade nochmal drüber geschaut, war einfach, wahrscheinlich entsteht dieses Lowlight durch die äh, Enttäuschung, die das Buch bei mir ausgelöst hat. Ich bin ein riesengroßer rolf de fan eigentlich. Mhm. Also die Kunst des guten Lebens und so weiter, diese ganzen, ja ist eine Art Ratgeber, aber es sind so schöne, schöne kurze Kapitel mit psychologischen äh, ja, Fehleinschätzungen und sowas. Das ist ganz spannend. Und er hat dieses Jahr ein neues Buch rausgebracht, äh, die Kunst des digitalen Lebens, in dem er äh, halt rät, dass man komplett von News wie, äh, abweichen soll und dass sich damit nicht mehr beschäftigen soll. Aber der von, ja, er rät das man zu Ende, Und das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber es ist gleichzeitig so, ja, etwas sehr rabiat, würde ich es mal nennen, weil er einfach die, dieser totale news Verlust sorgt halt dafür, also es sind einige Argumente, die ich ihm entgegenbringen würde, auf die er selber so nicht eingeht. Und mhm. man muss einfach sagen, ähm, ist mhm. es halt für eine Demo fragwürdig für, eine, für eine Demokratie, wenn ich empfehle, dass die Leute sich keine News mehr angucken sollen. Denn auf was fußen Wahlentscheidungen? Und da gehört halt, gehören halt auch Nachrichten und Neuigkeiten aus dem tagesaktuellen Politikgeschäft mit rein. Ob das in der Form, wie es jetzt gerade ist, perfekt, ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es gab, aber ganz ohne News geht es nicht, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen. In jedem Fall war, war das für mich eine große Enttäuschung und für mich auch die größte Enttäuschung 2019. Also es gab ich, an, ich bin
0: gerade sehr überrascht, dass du Lebensratgeber, also ich meine, <lacht> das kein kein Lebensratgeber im, im klassischen Sinne sein, nach dem Motto, mach dein Leben bitte so und so,
2: sondern dass du in diese, diese Richtung gehst? Zum das ist ja ein
1: Sachbuch, oder?
2: Ja, das ist ein Sachbuch. Und das Coole ist, es gibt ja von Kahnemann dieses schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Und der Dobelli geht halt auf wahnsinnig, also du hast halt wahnsinnig viel Anhang, weil er halt die ganzen Studien und irgendwelche Wirtschaftsforscher und was macht dich erfolgreich, wie auch immer. Und er verbindet halt sehr gut diese wissenschaftlichen Thesen und Ergebnisse mit ähm, guten Alltagsanbietern. Weisung, wenn man so möchte. Und alleine zu wissen, was die Confirmation Bias ist, sodass man sich halt selbst irgendwo bestätigt, oder die grandiosen Beispiele auch von der erwähnt auch Paul Watzlawik mit seinem rosa Elefanten, der verjagt wird, also wo der Typ über die Straße geht und sagt, äh, warum klatschen sie eigentlich die ganze Zeit? Weil ein Typ dort halt die ganze Zeit klatscht, ja, ich verjage die rosa Elefanten, aber ja, hier sind doch gar keine, sehen Sie.
0: Mhm. So.
2: Permanent solche Geschichten halt und erklärt halt so gewisse psychologische. Phänomene und das ist eigentlich sehr spannend okay. und die Bücher liest du so lecker weg. Das ist wirklich grandios und die Kunst des, äh, des digitalen Lebens hat mich gar nicht abgeholt und ich war mega hyped drauf eigentlich.
1: Ja, du hast auch relativ viel davon, ich würde nicht sagen geschwärmt, weil du hast, dass, dass du es frisch gelesen hast, hast
2: du es eigentlich relativ... Genau, aber mit der Zeit ist es halt definitiv schlechter geworden und dann habe ich Dobelli auch noch bei, bei Lanz gesehen und habe mich wirklich geärgert. Okay. Also, ja, es war einfach... Das ist manchmal so, ne? Es ist seine Einstellung, und ich lehne das jetzt nicht alles völlig ab, aber es war sehr verbohrt und so eindimensional. So, man muss halt auch die, die anderen Aspekte noch betrachten. Das ist ja seine eigene persönliche Meinung. Gar keine News mehr, gar keine Nachrichten mehr. Und nur Sachbücher und und die halt am Ende sich von gewissen Sachen info, äh, zu gewissen Sachen informieren. Zu also Brexit hätte man jetzt nicht mitgekommen, mitbekommen. Und es gehört ja zum politischen Tagesgeschehen auch, wie entwickelt sich etwas. Mhm. So. Und es ist doch was andere, anderes, ob ich mitbekomme, okay, wenn ich jetzt ein Buch über die Flüchtlingskrise 2015 lese, ist das was anderes, als wenn ich jeden Tag mir die Nachrichten angeguckt habe oder hätte und da eine Entwicklung festgestellt habe. Ja. Das nehme ich ganz anders wahr. Also klar kann jemand sagen, am Anfang haben alle geklatscht und am Ende und mittendrin und am Ende wurde es dann immer schlimmer. Also von der medialen Wahrnehmung. Ich Aber es ist was anderes, als wenn du es selber feststellst und sagst, okay, jetzt gerade sehen die Medien das so und später ist es jetzt so
1: geworden. Was Interessanter ist am tagesaktuellen Geschehen ist ja, dass du eher, dass das die Berichterstattung eher mehr über die mediale Landschaft aussagt, als über das, das, das Thema an sich. Weil genau. du weißt eigentlich, so tagesaktuell kann das Thema gar nicht wiedergegeben werden in seiner kompletten Komplexität. Es ist ja auch völlig
2: useless. Also grundsätzlich zu wissen, dass es ich, äh, heute ist, hat der Politiker das im Bundestag gesagt, was grundsätzlich sagen, irrelevant also, da, ist.
0: da muss ich dem Autor sogar recht geben. Also wenn du so kurzfristige Entscheidung vielleicht gerade vor einer Wahl, dann nee, lass man einen Politiker irgendwo, keine Ahnung, äh, eine Zigarette in den Reihen schmeißen. Äh, ein Riesenskandal und schon sind die Umfragewerte der gesamten Partei im schlimmsten Fall nach unten.
2: Und eine er Sache, zieht, die macht da ja auch eine Differenzierung auf, die ich teile. Also er sagt halt diese völlig nutzlosen News, hm, so genau. die du halt, was ist ich, web.de die, dir da vorgeschlagen werden, die lehne ich auch gnadenlos ab, die sind völlig nutzlos. Aber er lehnt halt auch sowas wie große Zeitungen ab, weil auch da nicht alle Artikel super sind. So, und er sagt sich halt, nö, nee, ich habe zwei, drei Zeitungen, da gucke ich jedes halbe Jahr mal rein und schaue mir die Zusammenfassung an. Und das passte in mir insgesamt nicht. Nee, das das macht auch Sinn. Insgesamt muss, muss ein bisschen Beschäftigung wird dazu und es hat doch wahnsinnigen sozialen Kitschstoff. So, du willst dich, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst, ja, einfach, manche reden über das Wetter und ich rede halt gerne über gewisse Nachrichten. Und ich komme damit immer super mit Menschen ins Gespräch. Aber ich führe das schon viel zu lange aus. Das Buch war jetzt auch nicht grässlich. Ich habe dem jetzt vier von zehn gegeben, wahrscheinlich objektiv, also völlig objektiv, was ich ja nicht bin, weil ich halt ich bin. Hm. Sind das fünf bis sechs? So ist es ja nicht schlecht geschrieben und das ist auch fundiert und alles. Ne? Aber Enttäuschung.
1: Kurzer Einwurf, wer, wer sich dazu mal ein bisschen. In Video, in Vortrag vom ähm, 33C3, glaube ich, also Chaos Computer Club, mhm. ähm, der jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester mhm. ist, äh, gibt es einen Vortrag von, ich glaube, David oder Daniel Kriesel heißt der Junge. Der junge Mann. Ähm, das ist der, der damals den Xerox Bug entdeckt hat. Also nicht, nicht direkt entdeckt hat, aber der das Ganze aufgearbeitet hat. Also, und der hat auch einen Vortrag gemacht, eben auf dem 33C3 zum Reverse Engineering von Spiegel Online. Er hat sozusagen über zwei Jahre lang sämtliche Artikel von Spiegel Online Vorratsdaten gespeichert und dann mal gezeigt, was man anhand der Daten, die er da erhoben hat, rauslesen kann. Und da gibt es zum Beispiel schon, da geht's schon darum, welche Ressource von Spiegel Online am meisten bedient werden, nämlich Politik, Panorama und Sport, welche Ressource in den letzten Jahren abgebaut wurden, nämlich Kultur und äh, Unispiegel heißt es, glaube ich. Und Da sieht man halt so ein paar ganz interessante Entwicklungen, die halt, was die Nachrichtenlandschaft angeht. Letztendlich geht es ihm aber auch darauf, darum, um zu zeigen, was Vorratsdatenspeicherung schon bewirken kann. Auf jeden Fall super spannendes Thema. Es sind, glaube ich, seine Vorträge gehen immer so um eine Stunde. Und sein neuester Vortrag vom, jetzt vom letzten Jahr sozusagen ist der hat er die Deutsche Bahn Vorratsdaten gespeichert. Und hat sozusagen rausgelesen, mit welchem Zug man wie, wo mit Verspätung rechnen kann und so weiter. Er hat das
0: aber auch verglichen mit den Angaben der Bahn. Ja, und das genau. war ja der Grund, warum er es angeführt hat, weil die Bahn lässt sich nicht wirklich reingucken, wie sie ihre Daten erheben. Und er wollte halt gucken, stimmt die Daten, genau. die die Bahn veröffentlicht, mit denen überein, die wir herausfinden. Genau. Und das Coole ist, dass die Bahn relativ ehrlich zu sein scheint. Ja, ähm, Ja.
1: also war ich auch erstaunt. Er, er ist ein unglaublich sympathischer Typ. Er, seine Berichter, also seine, seine Vorträge sind richtig cool gehalten. Das ist auch witzig zum Teil. Und er ist auch sehr fair gegenüber denjenigen, die er sozusagen dort ähm, analysiert und bricht auch hin und wieder eine Lanze für die. Das, also, auf jeden Fall mal, ich packe es euch in die Shownotes, ist auf jeden Fall mal drei Stunden eurer Lebenszeit wert denn man erfährt ziemlich viel über das Funktionieren von
2: gewissen Dingen. Meine Highlights sind tatsächlich im belletristischen Bereich sehr begrenzt. Da gab es zwei Bücher, denen ich neun Punkte gegeben hätte. die da wären. aus dem Podcast. Nein, ich habe ja Dings gar keine 9 Punkte gegeben, sondern nur acht. Romulus? Romulus habe ich 9 gegeben. Romulus stimmt. hast du 9 gegeben. Ja. Aber das, das habe ich nicht dieses Jahr zum ersten Mal gelesen. Das hatte ich davor ja, schon mal gelesen. Ja, okay. Deswegen würde ich das da jetzt nicht mit reinziehen. Aber ich meinte tatsächlich Kaffee und Zigaretten, dem ich aber acht mhm. gegeben habe. Ja. War für mich ein Highlight. Ähm, hört euch da gerne nochmal unsere zweite Folge an. Die ist also die fand ich wirklich schön von uns gemacht. Es gibt <lacht> ja auch. stimmt. Aber diesmal. Ja, es, ist gibt wahr. ja auch, es gibt ja so Folgen, wo ich sagen würde: Ah! Da waren wir vielleicht nicht, nicht optimal drauf oder ja. kam vielleicht auch nicht so gut an. Und das andere Buch ähm, aus dem belletristischen Bereich ist Mephisto von Klaus Mann. Ein Klassiker. Ein Klassiker, der mich aber mega abgeholt hat, weil das Buch unfassbar lustig ist an gewissen Stellen. Sehr bitter und er liest Menschen sehr gut. Und wie er äh, einfach, er nennt ja keine Klarnamen. Aber es wird halt so klar, wen er meint.
0: Gustav Grünkens und äh, wie heißt er? Hendrik Höfgens. Ne? Ja, Höfkens. Höfgen.
2: So, ja. und das ist schon ganz, ganz großes Tennis. Ähm, und im Sachbuchbereich, ach, warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Philipp, Was? dein Highlight. Äh, ja, ich mein, mein Lowlight habe ich ja schon genannt
1: mit Verlorene Welten. Das ähm ich hätte gerne, also ich habe es letztes Jahr einfach wegen des, des uh, Workloads nicht geschafft, uh, Ishiguro alles, was wir geben mussten, zu Ende zu lesen, sonst wäre das wahrscheinlich mein, mein Highlight geworden, weil das Buch ist wirklich so gut und ich bin noch nicht mal fertig, immer noch nicht, aber ich hatte eigentlich so mehrere, also aus dem Bereich Science-Fiction war es bei mir, glaube ich, definitiv Die Drei Sonnen von Shichin Liu, So, aber so das, das größte Highlight, und muss ich ja fairerweise sagen, war, weil ich ihm zehn Punkte gegeben habe, war Romulus der Große von äh, Dürrenmatt. Es hat mich wirklich sehr überrascht, dass das so großartig war. Und ich denke, das werde ich auch noch das ein oder andere Mal lesen und liest sie auch schnell weg. Und danach, wenn ich danach... Das Gold von Kaxamalka war ja auch gut. Nee, aber ich glaube trotzdem, in Leo war dann noch das, was mich am meisten überrascht und begeistert hat. Jetzt die Bücherbände mal außen vor gelassen, weil die...
2: Ja, jetzt ja. komplex sind die schon der Hammer. Aber die einzelnen Bücher sind ja jetzt nicht, wo du sagst boah, ist Großartigste, was ich hier gelesen habe. Nee, das nicht. Und das, das, also
1: das, Bei den Witcher-Büchern ergibt sich viel der Faszination auch einfach daraus, dass man die, das Spieluniversum kennt und dass sozusagen Hintergründe plötzlich geklärt werden, wo du denkst, boah, ach, krass, ist das die jetzt schon cool. Also das ist ja geil. Und boah, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich diesen Effekt ausgelöst hätte, hätte ich mit dem Universum überhaupt gar keine Berührung. Hätte ich die ersten drei Bücher gelesen, hätte ich gesagt, cool, mal gucken, was da noch kommt. Ähm, dementsprechend wirklich äh, in Leo, die drei Sonnen, Uh, Romulus der Große, das waren so eigentlich die, die beiden wirklich herausstechenden Highlights. Und bei Shichen Leo eher wirklich, weil es so komplett anders war. Also da, es liegt natürlich auch daran, dass es ein Chineser ist, der es geschrieben hat und der, deswegen ist der Schreibstil ein bisschen ein anderes, aber es ist so außerhalb der Box gedacht und geschrieben, dass es mich einfach sehr positiv überrascht hat. Und ich wer uns auf Instagram folgt und auf Twitter, hat vielleicht meine Leseliste gesehen, da stehen auch die anderen beiden Bände jetzt drauf, dieser Trilogie, nämlich Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit, die will ich dieses Jahr endlich noch lesen. Ähm, mich hatte dabei jetzt bloß, war eigentlich ganz. Ich hatte den ersten Band gelesen, habe mich übelst auf den zweiten gefreut. Dann hatte ich den ähm, zweiten irgendwann mal gekauft und dachte mir, oh cool, der ist ja genauso dick ungefähr. Ah, da fängst du jetzt bald mal an. Und dann gucke ich rein und ich mir so, irgendwas ist komisch. Ich sehe ja die anderen Seiten durch. Die sind die Seiten ja dünner. Dann hab ich mir nachgeguckt, das sind gefühlt 300 Seiten mehr oder sowas. Also die haben sozusagen einfach, um den, das Format beizubehalten, die Seiten dünner gemacht. Und dann auch das Buch wiegt auch irgendwie mehr. Irgendwas ist da oh, also irgendwie einfach mal... Und das hat dann. mich in dem Moment so abgeschreckt, das Buch das, weil ich dachte, puh, naja, okay, 500 Seiten hätte ich jetzt gelesen, aber 800, boah, habe ich da jetzt Lust drauf? Oder, oh, ich äh, mag
2: auch diese Bibelseiten nicht. Wenn das ja. so dünne Seiten sind, hat ist Ringe, Gut, das, das fand ich eigentlich ganz cool mit dem ah, so dieses nee, also Seitenpapier. Bitte, ne? bitte macht am liebsten... Von mir aus, lasst das Buch 10-15 cm dick sein, ist mir scheißegal, aber macht ordentliche Seiten. Ich kann damit nicht arbeiten. Mich nervt das schon bei Taschenbüchern, wenn die so sich so nicht immer den Buchrücken halb zerbrechen muss, damit es <lacht> hält. Und ja. die, nee, nee, man kann auch einfach mal ordentliches Papier nehmen. Ich bezahle auch gerne den Euro mehr. Da kann ich völlig mitleben. Aber wenn ich dann noch so dünne Seiten kriege, das hat mich ja bei den Game of Thrones auf Englisch-Büchern so ja, geschreckt Das geht nicht. Generell, englische Bücher machen mir da da kriege ich, krieg ich Plagg. Das ist so wahnsinnig unangenehm. Weil die alle so schlecht gedruckt sind. Mhm. Na gut, also. die
1: Qualität von Buchdruck im Englischen ist ja sowieso nicht, im Vergleich nicht mit wohl. dem Deutschen vergleichbar, das stimmt. Aber da kann ich ja die Hyppären Gesänge von Simmons heißt der Kollege, äh, empfehlen. Das ist, das ist ein kleines Taschenbuch, das sind, glaube ich, über 1000 Seiten und das, ist, das wiegt unglaublich gefühlt wiegt das über ein Kilo, das wo Und denkst du, wo kommt das her? Und dann blätterst du durch und denkst, uh, Seite, Seite, Seite. Oh
2: Gott, oh Gott. Aber cooles Buch. Jo, kann ich noch, soll ich noch meine Sachbücher? Ich bin ja auch großer Sachbuch, wenn ihr irgendwie nicht so, ne? Ihr seid nicht so die sachbuch mm,
1: Nicht wirklich. Mm, Biografien, hast du nochmal eine extra Kategorie?
2: Ne, Biografien gehen bei mir in die Sachbücher rein.
1: Ah, okay. Ja, Biografien lese ich hier wieder ganz gerne, aber so reine Sachbücher, weiß nicht, weil wenn du, wenn du quasi beruflich viel mit Sachbüchern zu tun hast... Dann geht mir, das nicht so geht mir die Lust verloren, auch in der Freizeit Sachbücher zu lesen.
0: Ich hatte mir jetzt in Frankreich mir aus dem Louvre den Museumsführer mitgeholt. Das ist halt auch ein übelst fettes Buch. Das liest sich auch gut weg, aber das jetzt so, so, so ein Buch als, als Buch zu ziehen. Also, ich lese drin, wenn ich einfach mal Lust drauf habe, wenn, keine Ahnung. Ja, aber warum nicht? Das jetzt mit einem Rutsch durchzulesen. Nee.
1: Da, da eins habe ich angefangen, aber gut das habe ich, das lese ich halt nicht durch, genau das ist genau das Problem ich habe von meiner Freundin ähm, äh, Verrückt nach Karten oder irgend sowas ah, cool. das fand ich richtig cool ähm, da geht es sozusagen um, um die fiktiven Karten aus äh, Büchern und woher die Inspirationen mhm. stammen und so weiter also da sind die, die Scherbenwelt mit, äh, drin. Ist, äh, mit drin da ist Tolkiens Welt mit drin, da ist die äh, Scheibenwelt nicht Scherbenwelt, äh, Scheibenweltromane ähm, da geht es, glaube ich, auch um die RC-Welt äh, mit, also diese ganzen fiktiven Welten, woher sozusagen die ihre Vorbilder haben in realen Karten oder realen Karten, das ist aber auch kein Buch, was ich komplett durchlese, da gucke ich mal, ah, okay, jetzt interessiert mich der Aufsatzartikel, wie auch immer, und dann lese ich den durch und fertig, also dann lese ich nicht das komplette Buch, weil teilweise das thematisch dann so abweicht, dass ich sage, ja, habe ich noch nicht mal die Romane gelesen, kenne ich nicht mal, sagt mir überhaupt nichts, habe ich jetzt gerade kein Interesse daran es zu lesen.
0: Das große Problem, was ich mit Sachbüchern habe, dass das häufig irgendwelche Pseudo-Experten sind oder Leute, die sich für Experten für ein bestimmtes Gebiet halten, wo ich überhaupt nicht mit klarkomme. Also eines der schlimmsten Bücher, ich habe selber nicht, nicht komplett gelesen, ich kenne glaube ich die Dokumentation dazu, Jürgen Tötenhofer, wo der da inside Tötenhofer. Ist. Also diese, diese Werbekampagne für, und dann da siehst du die, die Bilder dazu, und ich glaube, das ist ja, gab es ja auch eine, Re die sind ja mit Kamera hin, und gab ja auch eine Reportage dazu, wo du merkst, der IS nutzt den nur aus, um gewissermaßen Werbung für sich zu machen, setzt ihm aber die dümmsten Islamisten vor die Kamera, die sie wahrscheinlich finden konnten, und das, das macht keinen Sinn. Also dieses, auch was wenn er dann das? so.
2: Inside Inside IS, das so sein, Inside yes, okay, genau. War wow, ein äh, krasser Bestseller in Deutschland.
1: War ein Bestseller? Ja, gut, das fällt, dass, ich, überhaupt, das dass Bestseller nicht ist. unbedingt immer sinnvolle Bücher mhm. sind, wissen wir ja auch.
2: Ja, das Krasse ist, ähm, Totenhöfer ist auch einer, der polarisiert. Ähm, was wo ich mal mein Problem ist, äh, er ist immer absolut. absolut. Ja, er hat, also, er hat recht. Also zumindest stellt er
0: es so da, und nur er hat Einblick, und er ist der Mutigste, weil er war dort und genau, oh, diese Selbstbeweihräucherung
1: und alles. Da, oh nee, das das ging. Ich würde meine steile These aufsetzen: Sachbücher, Bestseller in Deutschland sind immer von Autoren, die massiv polarisieren.
2: Nein, nein, nein. Weil mir ist es gerade aufgefallen, deswegen musste ich kurz noch mal nachgucken, wann das Buch rausgekommen ist und wann ich es gelesen habe. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich es noch mit in meine Liste packen kann. Gut, es sind viele Biografien tatsächlich, aber eine kurze Geschichte der Menschheit. Harari, mhm. ja gut, das ist ein Sachbuch, stimmt. Ist ein Sachbuch, keine Frage. Ja. Man muss unterscheiden,
0: Es gibt natürlich auch ähm, klar, ja, das, das widerspricht meiner These, ne? das ist
2: richtig, das ist gut. Und ich kann da
1: wirklich, bei einer Ausnahme widerspricht der These noch nicht.
2: Äh, und ja. ich kann jedem nur empfehlen, äh, sich vom Deutschlandfunk und dem ZDF. Die haben da eine Liste. Äh, die Welt hat eine Liste. Jeweils immer die zehn besten Sachbücher des Monats. Und das ist großartig. So, da gibt es so viele interessante Sachen. Ich muss mir jetzt nicht den Briefwechsel von Carl Schmidt angucken, der auch mit draufsteht, oder das neue Buch von Habermas, kurz bevor er gestorben ist, beziehungsweise, was ist jetzt noch fertig gemacht? Nee, der ist noch gar nicht gestorben. Der müsste noch leben. Der ist noch 90 geworden, genau. Das ist zum 90. Geburtstag <lacht> ausgekommen. das, ist das so. Gleiche. Ja, wenn so leben eine große Torte. Auf... Name in Zwirtong bei der Zeit ist, dann überlegst du immer, okay, ist der, der Sturm oder so? Ja, ja,
0: okay. Das ist schon übrigens drin. wunderbare Dystopien, ne? wo Menschen ab einem gewissen Alter umgebracht werden, damit die Gesellschaft überleben kann. Ja. Ich überlege die, ich, überleg, ich musste gerade denken, wo du das erzählt hast. Vielleicht komme ich noch drauf. Okay.
1: Okay. Ansonsten. Äh, aber ich, ich gebe dir recht, ja. meine These ist auch so schon widerlegt, denn äh, Stephen Hawking, äh, Harari hat ja auch mehr und noch mehr ja. Sachbücher geschrieben. Die, also die 21 Fragen des 21. Jahrhunderts und, und Antwort, Romudeus.
2: Romudeus, genau. Die zwei lese ich aber nicht. Warum? Weil, wenn es Sachen, die die Zukunft betreffen. kann ihr,
1: nicht wissen? M -m. Tut zu wer weh?
2: Ja, nee, das ist, wenn es dann so, ja, wir werden hier alle irgendwann hier mit Computern und AI und was weiß ich. ich Kommt da wirklich, ich, mich schüttelt da. Ich kann, ich habe irgendwann, weil ich gerade AI sagte, gibt es den Film von, ey, ich habe so ein kleiner Junge, der ist ein Roboter, der wird gebaut, weil der eigentliche das Sohn Blüberg, ne? ja, weil der Sohn, der eigentliche Sohn ist fast ertrunken, liegt im Koma und die dachten sich, hey, Sohn hätten wir trotzdem gerne neben so einem Roboter und dann hat der ah oh, uh, nee, das ist ganz schlimm wirklich, Zukunfts ich kann Angst. sowas gar nicht haben, das ist eine also ja genau, also kurz zum Rassen äh,
1: Harari hat sozusagen mit dem Kurze Geschichte der Menschheit, die Vergangenheit beleuchtet, mit den 21 Fragen, Antworten auf die 21 Fragen des 21. Jahrhunderts, die Gegenwart und mit dem Homo Deus, die Zukunft. Genau. Und sich damit wissenschaftlich-philosophisch auseinandergesetzt.
2: Ja. Das krasse ist, er ja, macht ja ähm, Globalgeschichte und Menschheitsgeschichte. Mhm. Äh, ist, glaube ich, oh Gott, jetzt näher. Naja, das ist gefährliches Halbwissen an einer britischen Universität für Globalgeschichte. Also große Universität. Philipp wird es mir gleich sagen können.
1: Hoffe ich. Also ist auf jeden Fall erstmal ein israelischer Historiker. Ja. Lehrt an der hebräischen
2: Universität in Jerusalem. Ganz kurz, wie heißt er? Yuval Noah Harari.
0: Harari. Wo du Nachnamen dachtest, hätte ich an einen asiatischen Autor gedacht.
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber der war davor, glaube ich, irgendwo in Großbritannien. Interessant. Also das muss jetzt erst seit kurzem gewesen sein, dass er, dass er jetzt ähm, wieder zurück nach Jerusalem ist. Wie auch immer, äh, das Buch war in dem Fall grandios. Und war auch einer meiner absoluten Favorites dieses Jahr. Aber auch zwei hervorragende Biografien. Und die eine Biografie äh, ist mir gerade noch eingefallen. Michelle Obama habe ich dieses Jahr zu Ende gelesen. Äh, vergangenes Jahr zu Ende gelesen. Das hatte ich mir schon vorher gekauft, als es rauskam. Und bin dann erst Anfang Januar oder Februar fertig geworden. Auch eine neuen punkte bewertung von mir bekommen. Weil, hervorragend geschrieben, wahnsinnig interessante Frau. Unfassbar reflektierte Frau. Ähm, viel Offenheit und ich bin so hyped auf das Buch ihres Mannes. Der hat ja auch ein, Die haben ja beide so einen Vertrag unterschrieben, dass sie übelst viel Kohle für die Bücher kriegen, weil die sich ja auch wahnsinnig gut verkaufen. Äh, und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Buch ihres Mannes. Ähm, dann die Sportbiografie von Ronald Reng, Miro, äh, wahnsinnig gut. Wo ich beim Plätzinger hängen geblieben bin, beim The Great Nowitzki, weil das nerv, nervte mich jetzt zwischendurch mal. Echt? Das okay. Buch. Und last but not least, Axel Hacke über den Anstand in schwierigen Zeiten. Das war so ein Buch, das habe ich gleich in einer Nacht gelesen. Das ist ja auch ein kleiner. Also ein kleines ist ein kleines Bändchen, aber großartig. Viele kluge Gedanken, sehr angenehm geschrieben. Du willst nicht aufhören zu lesen. Du willst einfach nur, dass der Mann noch fünf Bücher schreibt über das gleiche Thema, weil es wirklich Spaß gemacht hat, mir viele Einblicke gegeben. Differenzierte Herangehensweise und so weiter und so fort.
1: Hacke ist ein sehr, sehr kluger Mann. Also, ich, ich mag ich kenne seine Lesung zum Teil auch. Mhm. Und er, er, er liest auch sehr angenehm. Und er hat einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil. Finde ich auch. Also, das, das, das war wirklich, wirklich. Mit dem bin ich noch nicht durch. Also, bin ich irgendwie. Wirklich Ich ich viel parallel gerade.
2: Ja, gut, das meine ich auch gerade wieder. Ähm, da ich Gestern Abend, beispielsweise, okay, sie muss jetzt diese Geschichte einflechten. Ich weiß nicht, ob du sie dann rausschneiden wirst. Ähm, nicht. Aber gestern Abend war ich. Relativ spät vom Sport zurück und alles Gute. Und dann habe ich äh, noch ein Sachbuch weitergelesen. Äh, Abschied vom Abstieg von Herrn M und Mönchler, Frau ne? Münkler. Ähm, und habe aber nach einem Kapitel ich gedacht, okay. Kurzer Einwurf, die
1: beiden Stellen bald. Nächste irgendwo, Woche Mittwoch, wir gehen hin. Du das kommst Club auch mit. Äh, ihren Alex
2: kommt auch mit. Buch vor. Was ist das am Mittwoch? 21, ja. nee, 18 Uhr, ne? 19. 19 Uhr. 19 bis 21, glaube ich. Im,
1: Im großen Lesesaal, ne? Mhm.
2: Genau. Nee, habe ich schon festgelegt, dass wir da hingehen. Dann gehen wir da hin. Genau, ich habe das Buch von Herrn und Frau Mögler weitergelesen, aber nach noch so 15 Seiten habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für die Nacht. Na, ich lese ja dann auch die Fußnoten nach und es sind Endnoten. Das heißt also, ich muss immer hin und her blättern und das regt mich ja auf. Aber ich kann das nachvollziehen, weil sonst stößt du den also, die wollen ja kein, kein wissenschaftliches Buch schreiben, sondern halt Lesefluss. Lesefluss schaffen. Das kann ich schon nachvollziehen. Nur reißt es mich halt raus, weil mich gewisse Sachen interessieren. Und über Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Ach, da, also das willst du. Das ist schon spannend und ist gut geschrieben tatsächlich. Aber es ist so komplex. Und äh, das schaffe ich nachts um mhm. halb eins, um eins nicht. Und dann bin ich einfach so aufgestanden, habe mir Colson Whitehead wiedergeholt, Underground Railroad, wo ich gerade dran sitze noch. Und habe dort weitergelesen, noch ein, zwei Kapitel. Ähm, also ich wechsle da auch wirklich, je nachdem, was mein Kopf noch mitmacht. Und dadurch, dass ich derzeit sehr spät nachts immer um erst lese, merke ich einfach, okay, Aufnahmefähigkeit ist nicht mehr da.
1: Mhm. Ich lese nachts dann gerne Manga, also abends. du so vom Bett gehen, ist das ist eigentlich ganz entspannt, da hat man nochmal eine halbe Stunde Zeit, da schafft man ein paar Seiten. Ähm, da muss man sich jetzt nicht irgendwie großartig noch den Kopf aufreißen. Perfekte Überleitung. Gibt es Bücher, auf die ihr euch
0: dieses Jahr besonders freut, von denen ihr wisst, die kommen vielleicht erst später raus, weil Manga, Dragon Ball. Äh, die weiteren Bände sozusagen. Die weiteren Bände, genau, die ersten zwei sind ja letztes Jahr schon erschienen. Mhm. Da habe ich mich unglaublich drauf gefreut. Die ersten zwei schon statt der erste ist im Dezember? Ne, der erste im November und der zweite im Dezember. Und jetzt kommt am 28. offiziell der dritte raus, der wird auch wieder ein paar Tage eher erscheinen. Und die ersten beiden mir geholt natürlich. Schon gelesen? Durch. Ich glaube, die haben beide, beide gleich noch am, am selben Tag durchgelesen. Ist unfassbar witzig. Also, ich kann es verstehen, dass man ihn da so äh, als ein der, der. Also, das ist der meistverkaufte Manga überhaupt sein soll. Ist er wahrscheinlich auch wirklich. Ja. Ja. Voll und ganz äh, voll, vollstes Verständnis dafür. Es ist so unfassbar witzig. Und wir lesen ja gleichzeitig noch Golden Kamui. Du kannst die beiden ja allein von ihrer witzig überhaupt nicht vergleichen. Äh, klar. Ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf. Ich werde mir die komplette Reihe holen.
1: Ja, okay. Stich angefixt. Golden Camry kommt jetzt bald am 16. Übermorgen kommt der dritte Band.
2: Übermorgen der dritte Band. Hm. Dann werde ich mir den wohl holen müssen. Hm. Ja, das könnt ihr dann zu zweit besprechen. Ah. Wobei ich ja am Ende der letzten Folge auch schon wieder so weit war, dass ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich lese ich den nächsten auch wieder noch. Einfach weil man ja wissen will, wie es weitergeht. Aber.
1: Ah. Aber, äh. aber, ja, aber. Aber.
2: Äh. Das ist das, auf was du dich richtig
0: freust? Also auf ähm, Dragon Ball, weil das ist jetzt, das sind insgesamt glaube ich 14 Bände, die rauskommen. Ich mir ein. Reicht das? 3 in 1? 3 in 1? Ja, reicht. Und die kommen monatlich raus. Die ersten zwei sind raus. Das heißt, ich habe jetzt, dieses Jahr wird mein Dragon Ball
1: Jahr. Jeden Monat bis Weihnachten. Ein Dragon Ball ein Band. Ein Dragon Ball Band. Ich muss sagen, ich habe was so Bücher neu. Also es gibt ja Leute, die da einfach sagen, boah, an dem und dem Monat kommt das Buch und dann das Buch und dann das Buch habe ich komplett die Übersicht verloren auf dem deutschen Normalbuchmarkt, weil die Anzahl der neuen Veröffentlichungen einfach so riesig ist, dass ich gerade was die normalen Bücher, also Belletristik etc. angeht, einfach das kaufe, was oder das sich ganz schnell bei mir ändert. Dass ich dann sehe, ah okay, das Buch kommt jetzt, das ist ja cool. Also weil ich dann so meistens so monatlich mal schaue, was kommt in diesem hm. Monat raus, was ist denn, so mehr am Vorbeiblättern dann über euch, so was ihr sagt, ah oh, das, das, das kommt jetzt oder das aber da, da bin ich einfach habe ich nicht die Zeit und die Muse dazu mich durch Riesenlisten von Verlagen zu wälzen und zu gucken was welcher wo wie Band irgendwie kommt und man kann doch nicht mal sagen dass es genremäßig ist also ich mag Science Fiction ich mag Fantasy habe ich in letzter Zeit weniger gelesen also jetzt mal abgesehen vom Witcher aber ich mag prinzipiell auch gute Fantasy aber wenn man jetzt anschaut was für eine Flut von Bleiben wir jetzt mal bei Fantasy Fantasy Bücher bei Piper erscheint zum Beispiel es ist so unglaublich viel. Und dabei ist so unglaublich viel, ähm, ich sage mal, New Adult Fantasy und Kram. Und äh, das, ist, das ist ja vollkommen okay, dass es das gibt.
2: Das verkauft Aber, sich halt wahnsinnig gut. Hm? Verkauft sich unglaublich
1: gut. Äh, natürlich, verkauft sich also, Ja, es ist auch für, für die Altersklasse, ich sage jetzt mal Teenager-Alter, ein bisschen älter, ist das perfekt. Keine Frage. Aber ich habe jetzt keine Lust, mich dort durch 20 Seiten New Adult Fantasy zu wälzen, bevor ich den einen Fantasy-Titel finde, wo ich sage, oh, der könnte anders sein. Zumal du es ja nicht erkennst, weil es gibt ja nicht, es gibt ja keine Labels, so erstmal mm. per, per se, wo du sagst, ah, okay, das ist eher High-Fantasy, das ist eher ähm, Dark-Fantasy, whatever. Ne? Also es ist sehr schwer, auch da, da durchzusehen. Und die Witcher-Bände früher und in der alten Auflage stachen ja noch ein bisschen raus aus diesem Fantasy, in Anführungsstrichen einerlei. Die Neuauflage, so cool sie an sich aussieht, weil sie halt stimmt, einfach durchgestylt ja. ist, Sie ist halt wesentlich mehr Fantasy, verspielt, verschwurbelt ja, mit irgendwelchen Tribals vorne drauf. Und du denkst schon so, also wenn ich das im Laden sehen würde, ich würde es nicht erstmal nicht kaufen, weil ich denke mir so, oh das Erbe der Elfen, uh, schon wieder ein Elfenband. Bernhard Hen hat vor 20 Jahren über die Elfen und Elfenlicht
2: und. Oh, sagt da nichts, nichts Schlechtes. Easy ist Riesenfan. Bernhard also meine Freundin, Henn? ja ja. Äh, nein, ich ja, habe okay. alles von dem gelesen. Äh, das, nein, das soll jetzt crazy. kein Angriff
1: auf Bernhard Henn und seine Bücher sein. Ich habe die sehr, sehr gerne früher gelesen. Also äh, es gab ja, die waren alle in einer Aufmachung, sind bei am Anfang bei Heine noch erschienen und dann bei Pieper. Als die Fantasy sparte sozusagen zu Piper gewechselt ist, äh, habe ich angefangen, das erste Buch war Die Orks. Dann kam ja im, in der gleichen Auflage, oder in, nicht Auflage, aber in der gleichen, im gleichen äußerlichen Design kamen dann die Trolle, die Zwerge von Markus Heitz, die mhm. ja sehr berühmt geworden sind, Bernhard Hennen, die Elfen, das Elfenlicht, Elfengesang, Sterne, Drachen, mhm. was auch mal. Ähm, Die, die sind ja alle gleich, Also hat es vorne immer so eine, so eine Waffe drauf und so ein bisschen beleuchtendes Drumherum. Und die habe ich früher sehr gerne gelesen, also vor allen Dingen Orks und Zwerge und ähm, ja, was ist es da noch so für Lesen genau. gibt. Aber es ist halt schwer, einfach wirklich aus diesem Wust, aus dieser Menge an, an Publikationen rauszusuchen, was wirklich den eigenen Fantasy-Geschmack betrifft. Da muss man natürlich auf Portale zurückgreifen. Das sagt jetzt viel über
0: dein Kaufverhalten aus. Also du gehst nicht in eine Buchhandlung und nimmst dir die Bücher einfach mal in die Hand und guckst dort, sondern du
1: guckst dir vorher die Kataloge aus? Nee, eben nicht. Also ich gehe nicht die Kataloge durch und gucke, was alles kommt. Okay. Genau. Also mein Kaufverhalten ist dann eher so, dass ich über Empfehlungen, also das ist, es gibt so gewisse Portale ähm, bei äh, Science Fiction oder beziehungsweise gewisse Leute, die einen sehr ähnlichen Geschmack haben. Und da schaue ich dann immer so, okay, was empfehlen die gerade? Wo, wo, wo geht denn da die Reise hin? Ähm, und dann mit Chichen Leo bin ich jetzt über, über die öffentliche Rezeption drüber zugekommen. Ne? Also bei Chichen Leo war ja letztes Jahr in aller Munde ja. gewissermaßen. Und hat ja jeder gesagt, also von Barack Obama über Mark Zuckerberg hier haben ja alle gesagt, das ist das, das Buch, was wir gerade lesen. Und irgendwann, weil eben Science-Fiction und soll halt sehr gute Science-Fiction gewesen sein, habe ich dann eben auch mal gekauft und gelesen. Und es hat mich nicht enttäuscht. Aber es ist wirklich schwer, aus dieser großen Menge da Publikationen da was rauszufinden. Und das heißt, bei dem normalen Belletristikmarkt etc. habe ich dann nicht den Überblick, wann welches Buch ja, erscheint. Da habe ich aber auch nicht die Dringlichkeit zu sagen, das Buch, das kommt am 1. August, das muss ich am 2. gelesen haben. Am besten schon am 31. Hm. Juli. Äh, bei Manga sieht es ja anders aus, weil mh, bei Manga die Veröffentlichungstermine, also A, ist der Markt überschaubarer, zum einen, zum anderen ist er unterteilter. Das heißt, du hast ganz klar, die, die Verlage sagen, das hier sind unsere Titel für Mädchen, also Shoujo-Titel, das ist unsere Shonen-Titel oder das ist unsere Seinen-Titel, also für, für erwachseneres Publikum. Das heißt, du kannst schon mal besser filtern. Du sagst aber, ich will keine mädchen liebes bücher -Le manga lesen. Oder Hentai. Oder <lacht> Hentai. Ne, die lese ich sehr gerne. Nix. <lacht> Hab ich alle. Nein, Quatsch, aber Boys Love oder sowas. Also, ist einfach nicht mein, mein Genre, was mich interessiert, sondern mich interessieren eher erwachsenere Serien mit komplexerem Inhalt.
2: Hm.
1: <lacht> wow, <Halloween. lacht> aus dem Off. Oh Gott. Ähm. Ja, genau.
2: <lacht> Darf ich da kurz einhaken? Nein. Ja, hack mal ein. Äh, Nein, ich
1: wollte erstmal mal die Gedanken zu Ende bringen. Um, okay. Und dementsprechend kann man viel, sehr, viel, viel besser filtern, sagen, okay, ich möchte wissen, wann kommen die und die Titel, welche Serien werden fortgesetzt. Man bekommt.
0: Gut, das sind Fortsetzungsreihen, also da möchte man natürlich ja, schon aber auch wissen, wann
1: die, wann die rauskommen. Na ne? klar, keine Frage. Da kann man ja. sich aber ganz ziemlich genau dran halten. Wird ja, es sein können, dass
0: du, dass du, dass du sagst, okay, du
1: weißt, diese. Es kommt ähm, Bananafisch. Ist ein Manga aus den, oh jetzt muss, muss ich lügen, eigentlich 80ern, 90ern. Äh, hoffe ich dazu stimmt. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Äh, Geht es um irgendeine. Eine, wir nehmen es mal so hin. Genau, Drogendealer bande Gedöns. Ist einer der übelst gehypten und er kriegt jetzt eine Neuauflage. Okay. Also ak aktuell sind sowieso Neuauflagen und solche Sammelbände. Darauf wollte ich nämlich
0: unglaublich im Kommen. Auch für mich, ich bin großer Fan der amerikanischen Literatur und wir haben es in den letzten zwei, drei Jahren schon gesehen, dass viele Autoren die heute vergessen sind, vergessen waren James Baldwin, William Melvin Keller, Baldwin,
1: Callie, Alec Baldwin,
0: <lacht> Flannery O'Connor oder halt auch Maya Angelou, das sind alles Autoren, die in Deutschland entweder komplett unbekannt waren oder die es seit, keine Ahnung, so seit 30 Jahren schon keine Auflagen mehr gibt, die werden jetzt neu übersetzt und kommen jetzt raus auf den Markt. So peu à peu, da freue ich mich riesig drauf, weil das sind alles Autoren, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gewirkt haben. Und was ich ich habe keine Ahnung, wann die erscheinen. Mhm. Ich hoffe, dass weitere, nicht nur von denen, dass generell solche Autoren erscheinen. Ja. Was
1: ich mich da manchmal frage, ähm, also das bezieht sich jetzt sowohl auf den äh, Belletristikmarkt als auch auf den Manga-Markt, äh, dass eben diese, diese, dieser Stil dieser Neuauflagen und mhm. Gedächtnis-Luxuriösauflagen, -Lux was auch immer, äh, ob einfach gerade das die Bücher, die neu erscheinen, einfach nicht so gut sind oder nicht so gut laufen, dass man anfängt, eben wirklich die alten Klassiker wieder auszugraben, wo man sagt, das sind halt wirklich Bücher von zum Teil Weltliteraturformat, die hier halt kein Schwein gelesen hat.
2: Das ist doch rein marktwirtschaftlich mega entspannt. Die Autoren sind tot. Die haben in, in Deutschland Fall, ja. noch nicht so viel Auflage. Du kriegst also die Buchrechte verhältnismäßig günstig. Ja. Okay, du brauchst einen Übersetzer. Und ich hoffe nicht so, ja, genau. und bete zum Herrn, dass man dem Übersetzer mehr als einen Monat Zeit lässt, um so ein Buch zu übersetzen. Weil auch da gibt's äh, auf ähm, Exemplare, wo man sagt, äh, von Colson Whitehead, das sind ja nur die zwei berühmten, so, die ich jetzt und, äh, das neue Nickel Boys und halt An An Road, Railroad. Railroad. ja. Hat der da vorschonbücher geschrieben und da gibt es einen Spiegelartikel, in dem halt sich eine Frau über die Übersetzungskultur aufregt, die hier vorherrscht. Und äh, dann hofft man natürlich einfach, dass es das gut übersetzt wird. Und dann ist das einfach eine Geldmaschine. Die Bücher laufen ja immer. Die Älteren erfahren, hey, das ist rausgekommen. Dann kann ich nochmal zugreifen. Ich erinnere mich, in meiner Jugend habe ich das schon bei mir angeguckt. Die Jüngeren lesen es gegebenenfalls zum ersten Mal und sagen, hey, und die Qualität weißt du ja, ist gut, weil es ja in Amerika schon mal durch die Decke gegangen ist. Nur hat es damals halt hier niemanden interessiert. Bei neuen Autoren ist es immer schwierig, weil du nicht weißt... Wird der sich verkaufen? Wird mhm. das Buch jetzt gut? Klar. Und ist ja, deine das, Entscheidung Das ist richtig? ja dann einer
0: von, keine Ahnung, 300, die jeden Tag auf den Markt geschmissen werden. Es ist Wahnsinn. Ja, ähm.
2: Ich tatsächlich schaue mir wirklich das äh, Programm vom Surkamp Verlag immer an, wenn es rauskommt, das neue. schnell schon ergreifen, weil ich bei diesem Verlag selten Fehler sehe, die passieren. Wenngleich mich in diesem Frühjahr fast nichts interessiert, was dort erscheint. Mhm. Äh, das ist bitter. Das Einzige, worauf ich mich wahnsinnig freue, und da kommen wir wieder zu der anderen Auswahlmethode von mir, ist, ich lese nach Autoren. Ja,
1: von, von Mario
2: klar. Vargas Llosa kommt äh, äh, ein neues Buch raus äh, im März. Das werdet ihr dann auch auf meiner Leseliste sehen. Klar, wenn, wenn John Irving ein Buch rausbringen würde, das würde ich mir natürlich auch holen. Na, harte, ja, harte Jahre, äh, 23. März. Ja, Da kann ich dir <lacht> sicher sein, dass ich das... Ich weiß nicht, was für ein Wochentag der 23. März ist, aber sobald das in meinem Buchladen meiner Wahl da ist, ja. beziehungsweise das kann auch sehr äh, charmant zu Buchhändlerinnen und Händlern sein, könnte ich das vielleicht auch einen Tag oder zwei früher kriegen und dann wird ähm, das sofort gelesen, weil tatsächlich von dem lese ich alles, was jetzt mal rauskommt, immer sofort. Es sind nicht die Altwerke, also die hammermäßigen, aber tatsächlich was der kann, ist immer, selbst bei einem ich sag mal, selbst ein mittelmäßiges Buch von ihm ist im insgesamt immer noch hundertmal besser als der Quatsch, der teilweise sonst rauskommt. Und da freue ich mich endlos drauf. Und, und das ist, glaube ich, mega dumm, was ich da immer mache, aber ich schaue bei Amazon, sprich mal auf Neuheiten und dann demnächst in Erscheinung gucke ich da die ersten zehn Seiten durch. Da ist so viel, so viel Mist dabei, der mich ärgert. Also wo ich denke, okay, ich habe jetzt zehn Seiten durchgeklickt, es war kein Buch, was mich irgendwie interessiert. Das andere Buch, was mich dieses Jahr, also was ich Bock habe oder was ich mir vorgenommen habe, dass ich die Trilogie, Trilogie ganz lesen werde, ist von Hilary Mantel: hm. Wölfe, Brüder, nee Brüder nicht, Wölfe, Falken und jetzt kommt Spiegel und Licht. Auch im ich März. Ich hoffe, dass ich bis im März die ersten zwei Bände, die sind auch riesengroß, aber es sind historien -Homane. Ich bin ja normal nicht so der historienroman mensch ja. aber die ist so durch die Decke gegangen und das klang auch interessant und ich hoffe, sie kann schreiben und ich bin hyped. Ich habe wirklich Bock drauf. Das ist mein großes Projekt dieses Jahr. Okay. Okay. Äh, natürlich zu den Büchern, die ich schon habe, ja. wo ich einfach sage, okay, die müssen dieses Jahr jetzt endlich mal fallen. So ich habe noch
1: eins, weil Es ist ein Buch, das ich tatsächlich erwartet dieses Jahr, wo ich auch das Datum gerade nochmal nachgeschlagen habe, die Kinder des Wüstenplaneten. Frank Herberts Wüstenplanet-Trilogie ist ja neu aufge Also Das sind ja mehr als letztendlich drei Bände, weil es ist ja eine, ein riesengroßer Epos, mhm. aber man unterteilt die ja in diese erste Trilogie zum Beispiel. Und das wird der dritte Band und der kommt am 13. April 2020. Okay. Ja, das ist sozusagen der eine Band, wo ich sage, der kommt dieses Jahr und auf den freue ich mich auch, weil den ersten habe ich ja schon gelesen. Der zweite steht noch rum, den wollte ich dieses Jahr auch noch lesen, aber mal gucken. Fassen wir so zusammen, es wird ein, auf, ein aufregendes Jahr. Es war ein aufregendes Jahr. Es war ein, es es war ein, ein, aufregendes? ein aufregendes
2: Jahr. Ja. Die, mein Hauptproblem ist wirklich, ich stehe dann vor dem Bücherregal, ich sortiere ja nicht nach Erscheinungsjahr oder wann ich es gelesen habe und denke mir dann, habe ich das dieses Jahr gelesen oder letztes ja. Jahr oder vorletztes Jahr, weil ich ich schon mal gelesen, ja. Bücher sind halt mir noch so präsent, da denke ich, nee, das müsste dieses Jahr gewesen sein dann dann überlege dann, Nee, das ist schon zwei Jahre her. Was ist los mit mir? Aber da denke ich halt noch häufiger drüber nach. Und dann merkst du auch, dass es ein gutes Buch war, weil sonst wäre das nicht der Fall. Und normal kann ich es vom Erscheinungsjahr abhängig machen. Und manchmal dauert es bei mir halt ein bisschen länger, bis es dann an der Reihe kommt. Das ist, glaube ich, mein
1: größtes Problem. Ich stehe dann mal vom Bücher und sage, das Buch will ich lesen. Das, das wurde mir empfohlen. Das will ich lesen. Womit fange ich denn jetzt an? Ich habe eigentlich auf das Bock, aber auf das habe ich auch Bock. Und Aber wenn ich das anfange, dann, oh Gott, das ist eine Reihe, dann müsste ich die anderen auch, oh Gott, nee, das ist zu viel. Das kann ich jetzt erstmal nicht machen. Ich muss erstmal ja. das lesen. Und so es ist Zu das viel so. Lites.
2: Zu, zu viel Lites. Genau. Sagen.
1: Gut. Okay. Das soll es gewesen sein von unserem Jahresrückblick 2019, der jetzt äh, doch etwas umfangreicher wahrscheinlich war, als wir gedacht hatten.
2: Ja, wir haben ja schon einen kleinen Ausblick gegeben.
1: Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir bringen demnächst noch eine, ein kurzes Völkchen zum Ausblick, was wir denn dieses Jahr so vorhaben. Nicht nur, was wir buchtechnisch lesen wollen, sondern natürlich auch, was wir mit dem Podcast vorhaben denn da gibt es einige Sachen, die dieses Jahr auf euch warten. In Ihr dürft dem, gespannt sein. Genau, in dem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. <lacht> das ist vollkommen diplomatisch ausgedrückt. Vollkommen Schön. diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Und ansonsten, äh, ja, tschüss mit Öl. Ciao. Ich. Komm Alex, sag mal, das du sollst zu Wort, kommen, Alex. Ich sag's. Das ist salut.